0: Krásný den, milí posluchači. U poslechu Českého rozhlasu Pardubice vás vítá Barbara Slezáková. V dnešních východočeských výletech se vydáme do Semína. Věděli jste, že se tam narodil Josef Gočár a že je to jediné místo v republice, kde roste kozinec písečný? Jak tato rostlina vypadá a jaká další lákadla tato obec nabízí, to si dozvíte v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Dnešní východočeské výlety vysíláme z obce Semín nedaleko Přelouče. Jsme tu také s místním starostou Jaroslavem Trubačem. Co byste nám řekl nějaké základní informace o této obci?
1: Semín se nachází ve výšce 209 metrů nad mořem. První zmínka je z roku 1339, kdy místní tvrz tady, která vlastnil hru ze Semína. Dál bych chtěl říct, že ta historická část je samozřejmě ještě starší. Byly tady vlastně nalezeny popelnice Lužického typu, to znamená takových tři tisíce let vlastně ještě před nějakými zmínkami o obci Semín. Paradoxem jenom je, že ze Semína pochází pan Hojka. Na jeho pozemku se našly tyhle popelnice 3000 let staré a sám on je velikánkým nestorem na Ukrajině, kde založil muzeum a je tam velice uznávaným historikem.
0: A jak je to dlouho, co se to tady našlo?
1: V roce 1903 to bylo. V tu dobu on už pobýval v cizině ale je to zajímavé, že stejně staré vykopávky, které na Ukrajině, se nacházely na pozemku, kde vyrůstala jako dítě.
0: No vaše obec není moc veliká, každopádně tady máte spoustu historických zajímavostí a sahá poměrně daleko do historie.
1: Ano, jenom říkám 1339 je první zmínka, ale ta je datovaná, jelikož všichni víme, že výchru kraj byl husický kraj, a veškerý spisy, které bejbávali, vlastně tak vedla církev a při těch hůzických válkách se ty písemné zmínky nedochovaly. Ale víme, že tady už před nějakými hodně tisíci lety bylo. Vím, že se dokonce našel při nějakých výkopávkách v lese, pravě kejky a takovýhle věci. Jo. Takže tady to žilo od paměti.
0: A tyto věci, které se tu našly, jsou někde vystavené?
1: Bývaly ve škole, ale už jsou nedohledatelné v nějakých těch dobách, kdy si to ještě nahlídali tolik lidí.
0: V dnešní době tady probíhá nějaký výzkum, co tady všechno bylo dříve, nějaké vykopávky?
1: Probíhal teď vlastně pivovar, o kterém vám bude vyprávět pan Smolík, změnil majitele, který ho chtějí zase obnovit, a takže tam procházeli nějaký průzkumy, ale dá se říct jenom do určitého data, protože kdyby se dostávali do nějakých těchto 13., 12., 13. století, tak už to je na dlouhou dobu.
0: A nějaká největší zajímavost, co se tam našla teď v té poslední době?
1: Tam je valach, pivovarský valach, to není kůň, to se sušilo vlastně to bylí tam a v republice jsou dochovaný dva, jeden je v muzeu u Fleků v Praze a ten druhý, starší, je tady u nás míně.
0: Ale o tom si budeme povídat až dále v dnešním pořadu východu české výlety. No a my se za chvilku o té historii budeme bavit ještě s místní kronikářkou. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské výlety, dnes vysíláme z obce Semín a právě jsme tu s místní kronikářkou Libuší Stráníkovou. Jak dlouho děláte tuhle práci? Tak tu jsem vlastně vykoledovala
2: jako důchod, když jsem přestala pracovat ve školce, tak mě ta práce teda velice těší, zajímá, ale je to časově moc náročný A nevím, jestli to dělám tak, jak by si ta kronika zasloužila, ale snažím se. A chtěla jsem navázat na opravdu věhlasné kronikáře, kteří v naší obci žili. Byl to řídící učitel pan Hanuš, který tady začal řídit tady semickou školu a zasloužil se o rozvoj tradic lidových, zejména v naší obci. Jakých třeba? jako třeba masopust, který tady za jeho éry vzkvétal a protože my jsme se snažili tuto tradici obnovit až do covidové doby, kdy prostě už se nesmělo téměř nic, tak jsme každý dva roky ten masopust tady chystali a bylo to moc hezký a vlastně tím žije celá vesnice vždycky.
0: Takže ho plánujete znovu obnovit?
2: Snad se nám to podaří, pokud nebudou zase nějaké striktní zákazy. No a. Kronikáře, ho já si pamatuju, byl to vlastně přes silnici můj soused, byl pan řídící Jaromír Šenk, který tady nastoupil v 50. letech a vlastně ved semínskou kroniku až do 70. let, a kterého jsem navštěvovala a viděla jsem, že to je teda studnice historických znalostí ze širokého okolí. Jsem v kontaktu s jeho synem, který... Po tatínkovi vždycky mě přiveze nějaký střípek nebo nějakou vzácnost. Většinou to je psaný dokument, který si teda doma schraňuju a střežím a občas se do toho ponořím. A moc mě jako těší číst, jakým stylem byla kronika psaná.
0: A vy jste si tady sebou vzala ukázku, tak by se nám mohla kousek z ní přečíst. Ano.
2: Mám tady ukázku, kde se píše o prvních zprávách, kde se semin vůbec nachází, takže já vám teď přečtu, jakým stylem ty kroniky byly psaný. Při toku Labé, jenž u Pardubic spěje na západ klapské Lapské týnici na pravém břehu, hodinu cesty zapřeloučí, rozkládá se osada semín, jež obklopena je s širými lány zelených luk, v níž zrcadlí se vodní hladiny z bílých tůní, jež po Lapských povodních zdobí žlutý stulík, bílé vodní růže leknínu, po okrajích vony puškvorec, tu a tam sítě na žluté blatouchy, Modré poměnky, slzičky, roztroušené keře brslenů šípků, kaliny a houštin různých keřů, v nich švinese divoký chmel a bíle kvetoucí svlačec. Jméno osady zachováno jest v Lukách na východní straně, kde pozemky slovou v semínách. A příjmení semín jest v této době běžné.
0: Takže tady už jsme zabrouzdali i do původu názvu této obce. Ano.
2: To je tak. Tady se vždycky říkalo v Semínách a ten Semín od ty doby se tak
0: nazývá. A my se v Semíně půjdeme podívat i dál, protože tady je místní pivovar, který byl dříve Loveckým zámečkem. Vysíláme pořad východočeské výlety na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A právě stojíme před Semínským pivovarem. Spolu se mnou je tu také Miroslav Smolík, který má s tímto pivovarem co dočinit. Co tady vlastně všechno děláte?
3: Já jsem v současné době v loni připravoval spolu s majiteli tohoto objektu výstavu nebo expozici historie semína, historie objektu a historii slavných rodáků ze semína. A v současné době také provázím návštěvníky tímto objektem.
0: Je nutné to trošku popsat, on to totiž není žádný úplně nový pivovár, ale naopak má právě historickou hodnotu. Jak dlouho to stojí?
3: Tak pivovar vzniknul v 17. století, konkrétně začal vařit pivo v roce 1691 při barokní přestavbě celého objektu a vařil pivo do roku 1926, kdy z ekonomických důvodů tehdejší sládek, Jindří Dvořák přerušil výrobu piva a v celém objektu provozoval velkou obchod s pardubickým a chrudimským pivem a stáčírnou piva.
0: Dnes už tedy pivovar nevaří pivo, není možné tady sehnat.
3: Dnes pivovar nevaří pivo, ale pokud všechno dopadne dobře, tak se znovu pivo tady vařit bude, protože noví majitelé mají zájem na rekonstrukci celého objektu a také hlavně, protože to jsou odborníci v pivovarnictví, tak mají zájem na tom, aby se tu znovu vařilo pivo.
0: Pivovar tu nestál vždy. Dříve tu byla také tvrz, bylo to právě na tomhle místě?
3: Ta tvrz stála v podstatě na nejvyšším místě v obci, což je Písečná duna, jinak jsme v Polapské nížině, takže tady žádné kopce nejsou, ale na té Písečné duně stávala od, řekněme, začátku druhého tisíciletí tvrz. V období husických válek, to znamená v polovině 15. století, už nebyla obývaná.
0: A ta tvrz tam tedy stála zhruba dokdy?
3: Na konci 15. století, v roce 1497, jsem koupil Wilhelm Spensteina a dělal s ním určité plány v souvislosti s kladruby nad Labem a chovem koní. A ta tvrz v té době, kdy to kupoval, tak už to bylo jenom tvrziště, to znamená místo, kde kdysi stávala tvrz. Takže já si myslím, že ta tvrz, že by byla stále obyvatelná, tak to skončilo někdy kolem těch husických válek v polovině, řekněme, polovině 15. století. Ten Vilems Merceina už to tedy koupil jako neobyvatelné a východně od té tvrzi postavil administrativní budovu, tomu říkáme teda vznešeně zámeček, ale ona to byla na začátku 16. století, to byla administrativní budova, kde sídlili úředníci v podstatě, kteří měli na starost právě ten kladrubský hřebčín.
0: A to nemá ale nic společného s tím pivovarem, to stojí úplně na jiném místě.
3: Ne, ta administrativní budova je vlastně součástí toho pivovaru. Ten pivovar byl, jak jsem už zmínil, dostavěn při barokní přestavbě, ale ta budova samozřejmě menší, při té barokní přestavbě byl zvětšený ten objekt, ale už tady stála prostě na začátku toho 16. století. Tady v Semíně byly združeny tři dvorce dohromady, aby vlastně bylo to ekonomické zázemí pro ten kladrubský hřebčín.
0: No a jaké významné osobnosti tady v Semíně dřív žily, tak o tom si řekneme už po písničce. Ze Semína vysíláme dnešní pořad východočeské výlety a s Miroslavem Smolíkem tu stojíme před pivovarem a koukáme tady do jednoho okna v prvním patře, kde žila významná osobnost dříve. Kdo to byl?
3: V místnosti za těmito okny se narodil architekt Jozef Gočár a žil zde do 11 let svých. Jeho otec byl sládkem v místním pivovaru, který měl pronajmutý a v podstatě až do doby, kdy Jozef Gočár ukončil docházku do Seminské školy a měl nastoupit na střední školu, na gymnázium, Tak žil tady a potom se přestěhovali do Bohdanče, kde jeho otec znovu získal místo sládka v pivovaru Bohdanickém a od té doby vlastně žili tam.
0: Máte tady s tímto jménem Gočár zpěté nějaké zajímavosti tady v semíně?
3: Zajímavostí třeba je, že Gočár jsem dojížděl za kamarády v podstatě, protože v 11 letech už člověk nějaké kamarády tady má, takže jsem dojížděl, nevím jak pravidelně, nicméně existuje návrh na výstavbu Seminské sokolovny od Josefa Gočára, nerealizovaný teda, ale existuje, takže vidět, že ten kontakt vlastně s tou rodnou obcí udržoval.
0: A není to jediný významný člověk, který tu žil?
3: Ano, v polovině 19. století se tady narodil v selské rodině Vincent Častoslav Chvojka. On je v Čechách málo známý, ale o to více známý na Ukrajině, protože je to v podstatě zakladatel moderní ukrajinské archeologie a jeho si tam velice váží. On tam odešel v podstatě jako mladý hoch, se zamiloval do ruské šlechtičny, rozhodl se, že, že s nima odjede na Ukrajinu, teda, kde měli statky, no, pak ale ze svatby sešlo z nějakých důvodů zdravotních nevěsty, ale on tam už zůstal a proslavil se nejprve jako pěstitel, jako zemědělec, jako statkář, protože tam zřejmě dostal nějaký, a on tam začal pěstovat mimo jiné chmel.
0: Takže trošku té kultury tam také přenesl.
3: Takže to prostě polapský sedlák to přenesl na Ukrajinu a měl tam velké úspěchy, až takové, že se stal členem korespondentem Francouzské akademie věd, díky právě tomu způsobu, jakým ten chmel pěstoval. Ale přitom, když mu vyhořela sto jednou, tak kopal v té nové studeli a vykopali artefakty z kultury, která tam žila předtím. On, protože se o, o historii zajímal vždycky, tak nechal sedlačení a začal provádět výzkum a objevil kulturu 7000 let starou, takzvanou tripolskou, on ji nazval tripolskou, dneska se jmenuje Tripoli Kukuteni a ta prostě vyspělou vyspělou kulturu, na kterou jsou Ukrajinci hrdi.
0: Ale když jsme u té archeologie, tak i tady v Semíně byly nějaké zajímavé
3: nálezy? Ano, tady na dvou místech v podstatě náhodou bylo objeveno pohřebiště lidu Lužické a Slesko-Platonické kultury, což ale v tomto polabí, které bylo od pravěku osídleno, protože podél velké řeky, takže není zas až taková zvláštnost, v podstatě po celém úseku od Kolína k Pardubicům a Graci. Nicméně dvě taková pohřebiště tady byla nalezena. Jednu tu popelnici, řekněme, máme právě v expozici tady toho našeho improvizovaného v současné době muzea, ale v okamžiku, kdy bude zrekonstruovaný celý ten objekt, tak se plánuje velká galerie, která bude věnovaná jak Gočárovi, tak pivovarnictví a tak taky obci semín.
0: Už teď, pokud by se posluchači chtěli zavítat, tak můžou jít na prohlídku pivovaru?
3: Ano, mohou teď během srpna a září, čtvrtek, pátek, sobota je možné přijít na prohlídku a i mimo tuto dobu je možné mi zavolat, protože bydlím nedaleko a domluvit si prostě schůzku.
0: No a my se s východočeskými výlety přesuneme dál, a to na Semínské písečné přesipy. Právě jsme v Semíně, odkud vysíláme pořád východočeské výlety. Spolu se mnou je to také Václav Kalousek, který tu žije a jsme tu na písečném přesipu. Ono se může zdát, že to bude nějaká písečná duna, velký kopec, ale je tady vlastně jenom rovina.
4: To je pravda, když si tomu tak bývalo, že to byl kopec, ostatně semínce nalézá celý na písečných přesypech a tady v průběhu minulých 10 a staletí to lidi rozebrali na stavbu svých domů, čili vznikl tady spíš takový dolík, pustina písečná, kde zhruba v roce 60-70 byl jenom písek, nezarostlý travou, Ale jak se tady vyskytl kozinec Píseči nebo respektive ho objevili, tak vzniklo chráněné území, kde byl zakázán do něj vstup, pohyb v něm a podobně, čili celé prostranství začalo zarůstat travou a spíš to tomu kozinci škodí.
0: Kozinec je květina, musíme dodat.
4: Ano, tozinec písečný je rostlina, která se vyskytuje zhruba ve dvou lokalitách v České republice, přičemž obě dvě jsou v semíně, jedna tady východním směrem od pivovaru a druhá lokalita se nalézá na severní straně pivovaru, kde jsou zachovány opět ty písečné přesypy.
0: Můžete nám popsat, jak ta rostlina vypadá?
4: Rostlinka je spíše plazivá, není velkého vzrůstu, má drobné, podlouhlé lístečky, kvítky jsou takové drobné, do fialova, fialové barvy, spíše podobající dnešně běžně známým orchidejím. 15 cm vysoká plazivá rostlina.
0: Ono ty písečné přesypy byly dříve tedy mnohem větší, jak je to zhruba rozsáhlá oblast?
4: Je to oblast, řekl bych, i ve velikosti zhruba kilometru čtverečního, protože hlavní část těch písečných přesipů se nalézá na severní straně Semína v lese, kde je porostlá borovým lesem, kde teda i v minulosti tu největší dunu, která tam byla, tak byla vytěžena prostě za stavebními účely, ne teda občany Semína a do dneška se tam nalézá teda už ne Duna, ale prostor, kde se vysázené malé borovičky. A v současné době probíhá úsilí o záchranu tohoto území, protože je tam velmi pestrá druhová zastoupenost hmyzu různých brouků, neřeknu přesně jakých, ale vím, že byl prováděn výzkum i různými biologi a je snaha zachovat tuto plochu nezalesněnou, protože je, jak jsem říkal, velice významná z hlediska toho hmyzího obsazení.
0: A pak tu máme takový možná protiklad. Oproti písku tu dříve bylo také hodně vody, hodně rybníků. A od toho tu máme pana Kratochvíla. Poveste nám, jak to tady dřív bylo s těmi rybníky.
5: No, rybníky, to bychom museli začít trošku v historii. Rybníky se tady vystavili díky tomu, že byl vybudovaný opatovický kanál. Vilem z to budoval kvůli tomu, protože to byl velký rybníkář a na tom opatovickém kanálu ty napájil asi 200 rybníků v té době. Konkrétně třeba tady v Semíně bylo asi pět velkých rybníků, které byly z toho opatovického kanálu napájeni. Původní opatovický kanál teda byl jenom po Bohdaneč a ten se vracel dál rajskou struhou do labe, ale potom byl dál prodloužen až sem do Samína a dosahuje teda nyní současné doby asi těch 32 kilometrů.
0: Vy jste mluvil o rybníkách, dřív jich tu bylo pět a dnes je to vůbec nějaký ještě?
5: Dnes v Semíně máme ještě akvadukt, kterým teče opatovický kanál, pod ním je sopřecká struha, který je výtok ze sopřeckého rybníka a v současné době tady v Semíně máme dva rybníky, jmenují se Jalůvky, malá a velká. Pokud tomu ještě tak opatovický kanál, je z něj tady v Semíně vývod a napájí takzvanou kladrubskou struhu, která vede až do kladrůb, kde byl původně napájený řepčin tímto potokem. Pak můžeme napájet tady polábek, to je taky staré rameno, které využívají rybáři.
0: Tak to bychom měli i tady k vodním plochám a poslední zastávka, kterou si v dnešních východočeských výletech uděláme, bude u místního kostela. Skoro na konci dnešního pořadu východočeské výlety na vlnách českého rozhlasu Pardubice jsme se v Semíně dostali ke kostelu. S panem Václavem Kalouskem tu stojíme nejen před kostelem, ale také před místní zvoničkou. Tak o čem bychom měli povídat dřív, co je zajímavější?
4: Nepochybně jsou obě dvě stavby zajímavé, protože stavba Zvonice je kulturní památkou. To samý kostel, který je teda údajně třetí nejčistší v pardubickém kraji v románském stylu, pochází ze 13. století potom byl částečně následně v nějakém barokním stylu přestavěn. Dokonce se uvádí, že i jedna ze zdí by měla pocházet dokonce až z první poloviny 12. století. No, Ta zvonice, která je celá dřevěná, ta byla postavena v 16. století. Máme ji osazenou v současné době dvěma zvony. Původně byly tři, ale uvádí se, že v 18. století jeden prasknul a byl sňat a přetaven. Ty dva zvony, které tam dneska jsou, jeden se jmenuje Ježíš, to je ten větší, ten byl odlit v roce 1606, druhý je menší, ten je poledník, ten pochází do roku 1542, čili v současné době slavíme jeho 480 let.
0: Oba to jsou tedy původní zvony.
4: Jsou to původní zvony. Došlo dokonce k tomu, že za první světové války, když byl potřeba bronz na zbraně podobnou na munici a další takové věci, tak byly zvony sněty, byly zrekvírovány a v tom roce 1916 byly nalezeny v Praze panem Hanušem, který se zasloužil o to, že byly postupně vráceny a opět byly pověšeny na zvonici. Potom byly zrekvírovány ještě v průběhu druhé světové války po druhé. A zase je v Praze na Maninách v roce 1946 objevil pan Skalák, který se zasloužil opět o jejich návrat. Takže zvony máme původní, semínské a slouží dneška ke svému účelu.
0: Takže pravidelně na ně zvoníte?
4: Zvoníme na ně pravidelně, ovšem při těch smutnějších událostech, kdo je semíňák anebo pochází ze semína, tak při jeho úmrtí mu je na ty zvony zazvoněno.
0: A tady z tohoto kostela údajně vedou nějaké tajné chodby až do tvrzy?
4: No, to se traduje. Já sám se přiznám, že jsem k tomu skeptický, protože tak, jako jsme byli na písečných přesypech, tak celý semín je na vátých píscích, čili si za sebe, já jsem technický typ, tak si nedokážu představit, že v tom písku by se nějak vyhotovovaly tajné chodby, ale nicméně... Nikdo nemůže popřít, nikdo zatím nedokázal, takže tato otázka zůstává i nadále otevřená. No
0: a jak je to tu s dnešním provozem? Tak zvonička stále funguje a co kostelík?
4: Kostelík, bohužel, to už není tak slavné, že jo? protože přeci jenom věřících není tolik a ty starší, většinou to byly obyvatelky, tak se sejdou dvě, tři a mše se tady pořádají spíš výjimečně. Jinak se teda postupně ve větší míře o ten kostel staráme, občas se tu provádí teda smuteční rozloučení se zemřelými, takže i kostel tomuto účelu slouží nadále. Nicméně máme v i Varhany, které pocházejí zhruba z první poloviny 19. století a, a přeci jenom už nejsem taky nejmladší člověk, ale podařilo se mě před 14 dny asi, že jsem je slyšel hrát. Zastavil se tady u nás profesor Pražské konzervatoře na návštěvě, chtěl je vidět, slyšel o nich, takže jsme společně, já jsem už šlapal a pan profesor na Varhany zahrál, takže jsem je za svůj život poprvé slyšel znět. Bylo to pěkné a doufám, že se nám povede ještě nějakou akci uskutečnit, aby to slyšeli ostatní.
0: A my bychom se v semíně mohli jít podívat i na spoustu dalších míst. Máte tady třeba mlín, to je taky další zajímavost.
4: Je to mlín, je to poslední plín na Opatovickém kanále, o kterém mluvil před chvílí pan Kratochvíl. Ten pochází z roku 1525, kdy byl teda zprovozněný opatovacký kanál. Ten původní dřevěný mlín, ten teda schořel a zhruba v roce 1550 byl nahrazen vzděným línem, který od té doby plnil svůj účel, tedy mletí obilí a další činnosti, ovšem už zhruba od někdy 50. a 60. let 20. století přestal svůj účel plnit a postupně došlo k jeho zániku. Dneska, dneska je to poměrně zanedbaná nemovitost. Sice je tam funkční novodobá už turbína, která vyrábí elektrický proud, a snad i se rýsuje určitá jeho záchrna, i když ne v původním stavu. Nicméně objekt mlína bude snad žít i nadále svým dalším, i když ne mlínským životem.
0: A víc už se nám toho bohužel do dnešního pořadu východočeské výlety nevejde. Krásný zbytek dne vám přeje Barbora Slezáková.